0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ووفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun resulüne, âl ve ashabına, ehlibeytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kasas suresine giriş yapmıştık geçen dersimizde. İlk 8 ayet-i kerimesini anlamaya, üzerinde tefekkür etmeye çalışmıştık. allah Teala bu surede Musa aleyhisselamın özellikle doğumundan itibaren ki hayatını ön plana çıkararak anlatır. Fakat dikkat çekici bir şey. Sureye Musa ile değil de, Firavun'un zulüm etmesiyle başlar. Yani Musa'dan bahsetmesi beklenen sureye Allah Teala, Firavun'un yeryüzündeki zulmünden, müstekbirliğinden söz ederek giriş yapar. Dördüncü ayet-i kerimede. Ve sonrasında Allah Teala, yeryüzünde değişmeyen bir kural olarak şunu hatırlatır mustazaflara ezilmişlere kesinlikle Allah Teala bir imkan bir fırsat verecek ve kendilerine zulmedenlerin bütün imkanlarına varis olacaktır. Bunu Allah Teala vaat eder surenin başında. Sonra Musa Aleyhisselamla ilgili özellikle doğum öncesi ve doğum sırası ve sonrası ile ilgili Rabbimiz detaylı bilgiler vermeye başlar. Sekizinci ayette kalmıştık. Firavun tarafından denize bırakılan ya da Nil Nehri'ne bırakılan bebek halindeki Musa'yı saraya almasından söz etti Rabbimiz. Sekizinci ayet-i kerimede. Firavun ailesi, hanedanı, çevresi Musa'yı aldılar. Ama bu Musa onlara düşman olacak, onların hüzün kaynağı olacak, bunun farkında değiller. Kendilerine bir düşman yetiştirmiş olacaklar. Haman da, onun veziri de, Firavun da bunun farkında değil. Allah Teala planlarını ilmek ilmek örüyor ve devreye sokuyor. Allah Teala 8. ayette bunu hatırlatmış oldu bize buradan itibaren. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayet 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlet imrâtu fil'aun. Fil'aun'un karısı çocuğu görünce dedi ki, kurratu a'nin li ve lek. Hem senin için hem de benim için göz aydınlı olacak bir çocuk. Bir müjde veriyor kendisine. لَا <gülüyor> تَقْتُلُوهُمْ Bunu öldürmeyelim. Öldürmeyin ama öldürmeyelim anlamında bir ifade. حَسَاَنْ <gülüyor> يَنْفَعَنَا Umulur ki bize faydası olur. اَوْنَتَّخِذَهُ <gülüyor> وَلَدَنْ Ya da onu çocuk ediniriz, evlat ediniriz. وَهُمْ <gülüyor> لَا Bunu söylerken bunlar ileride başlarına neyin geleceğini şuurunda değillerdi. Basit, masum bir istek bu, masum bir fıtrî tepki bu. Benim içinde, senin içinde göz aydınlı olacak bir çocuk dedi sadece. Bunu söyleyen tabii Firavun'un karısı. Kur'an-ı Kerim'de hep övgüyle söz edilen bir Kişidir ve hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun isminin Asiye olduğunu söyler. Asiye ismini biz hadislerden öğreniyoruz ve müminlere bir örnek olarak, bir model olarak sunulan bir dünya kadınıdır, cennet kadınıdır. Cennet ehli olduğunu Allah Teala'nın Bizlere ilan ettiği tahrim suresinin sonunda ilan ettiği bir kadın. Benim için de göz aydınlı olacak bu çocuk. Senin için de. Tabi bu ortamda Firavun'un içinden geçenleri tahmin etmek çok da zor değil herhalde. Ne göz aydınlı olacak? Zaten bütün erkek çocukları öldürüyordu madde neyse. Senin hatırına bu da kalsın dedi ve kabul etti. Hatta bazı kaynaklar Firavun'un, senin için göz aydınlıdır ama benim için değildir dediğine dair bilgiler de nakledilir tartışılır tabi bu rivayetin kaynakları dolayısıyla bu benim için de senin için de göz aydınlı olacak demesi bile Firavun'un karısının hanımının ileride cennet ehli bir kadın olacağının bir başlangıcını oluşturuyor bu ilk adımdır bir nevi Tabii bunlar söylenirken Firavun ve çevresi işin sonucuyla alakalı bir bilgileri yoktur. Burada bütün çocukların öldürüldüğü bir dünyadan bahsediyoruz. Yani hani zaman içerisinde Firavun kız çocuklarını hayasızlaştırmak üzere diri bıraktı, erkekleri sadece öldürdü. Mekke şirk toplumunda da kızlar öldürüldü, erkekler bırakıldı. E, günümüzün zulüm düzenlerinde de, sadece İsrail'in yaptığını kastederek söylemiyorum, bugünün zulüm düzenlerinde de erkek kadın fark etmez, herkese karşı zaten bir soykırım söz konusu. Ya doğduktan sonra ya da doğmadan önce neslin yok edilmesine yönelik. Bu insanlığa karşı öteden beri işlenen bir suç. Şimdi bu çocukların hepsi öldürülüyor ve bir tek bebek Firavun'un sarayına kadar geliyor ve kucaklıyorlar ve bu kalacak anlaşılan. Peki bu nasıl oluyor? Yani bütün erkek çocukların düşmanı olan bir insan doğarken daha daha doğarken doğduğu andan itibaren takip edilip öldürülen bütün çocuklara rağmen bir bakıyorsunuz bütün bu çocuklara düşman olmasına rağmen bu adam, bu çocuğun kalma hayatta kalmasına fırsat veriyor, zemin hazırlıyor. Ve bunu zeminin hazırlanmasında da etkili faktör de firavunun karısı Asiye annemiz. Şimdi insanın aklına şu geliyor, yani böyle kalbin böyle bir çocuğa ısınmış olmasının arka planında ne var? Nasıl izah edeceğiz bunu? Yani bir sevgi oluşuyor birden. Öyle bir sevgi ki onun benzeri olan bütün çocuklar öldürülürken bu memleketin bir numaralı yerinde sarayda yetiştirilecek. Şimdi bunu Taha suresinde Rabbimiz 39. ayet kelime de bu olayın özetinden bahsederken وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً diyor. Benden, allah Teala Rabbimiz diyor bunu. Benden bir sevgiyi ben sana attım diyor. Nasıl yani? Benden kaynaklanan bir sevgiyi sana verdim ve bu sevgiyle insanlar hep sana yönelecek ve sevecekler. Birinin sevilmesi ya da birine karşı sevgi duyulması biliyorsunuz, İnsan elinde olan bir şey değil. Sevgi ve nefreti, yani ben seveceğim ya da ben nefret edeceğim, yok böyle bir şey. Hani kalpten kalbe yol derler ya, bir, bir, bir insan seviyor ister istemez. Ya da insan yani mesafede duruyor biraz. Niye? Orada Allah Teala'nın insanların kalbine koymuş olduğu bir duygudur bu. Meryem suresinde Rabbimiz bunu anlatırken, Olumlu tarafını anlatırken Meryem Suresi'nin sonuna doğru innellezine amenu ve amilussalihat İman edip salih amelde bulunanlar Allah'ın istediği şekilde bir hayatı yaşayanlara karşı Allah Teala insanların kalplerinde bir sevgi oluşturur. İlginç. Allah Teala bunu oluşturuyor. Firavun'un bile yeryüzüne sevenleri vardır elbette. Muhammed Aleyhisselam'ın nefret edenleri vardır tabii ki. Ama genel bir tablodan bahsediyoruz. allah Teala birine olan sevgiyi insanların kalbine nasıl mı? Ne bileyim ben. allah Teala böyle bir şey oluşturuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu izah ederken de Müslim'de geçen bir hadiste bunu öğreniyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki, Allah bir kulu sevdiği zaman Cibril'e, ey Cibril ben falanı seviyorum sen de onu sev buyurur. Cibril onu sever. Sonra Cibril gök ehline, gök ehli melekler. Onlara seslenip şüphesiz Allah falanı seviyor. Siz de onu sevin der. Bir ilham yani bu. Ve gök ehli de onu sever. Sonra Allah onu yeryüzünde sevilen birisi kılar. Genel anlamda birisine karşı, bir Müslümana karşı sevginin oluştuğunu görürseniz bunun sırrı bu. Bunun öbür sayfası da var. Allah Teala bir kula buğz ettiği zaman... Bir kuldan nefret ettiği zaman Cibril'e der ki ey Cibril bel falanca buz ediyorum sen de buzet. Bunun üzerine Cibril de ona buz eder, öfkelenir, kızar, nefret eder ve gök ehline de Cibril der ki Allah falana buz etti, nefret etti ondan siz de buz edin, nefret edin diye nida eder, seslenir ve gök ehli de ona buz eder. Sonra yeryüzünde onun için öfke konulur. Allah'ın kalplere müdahalesi bu şekilde gerçekleşiyor. Musa'nın da bir bütün çocuklar öldürülürken kurtulan bir bebek olarak ona karşı sempatinin, sevginin duyulmasını sağlayan elbette Allah'tır. Ne dedi Allah Taha suresinde? وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنْن۪ي Kendimden bir sevgiyi sana verdim ve o sevgiyle insanlar seni sevdiler. Sevdiler tabi ki. Sevmesi alabilir mi? Mümkün değil yani. Ve çocuk artık sarayda. وَاسْبَحَ فُوَادٌ مِمُوسَ فَارِغًا Musa'nın annesinin yüreği bomboş. Havada kalmış, boşlukta yani bir annenin tasavvur edemeyeceği bir şey. Tasavvur edemeyeceği bir şey. Allah'ın bir ilhamı gelecek, vahiy gelecek. Önceki bölümde okuduk. Çocuğu bir kutuya, bir sandukaya koyacak ve deniz gibi olan Nil nehrine bırakacak. Allah dedi diye. Bir garanti yok, bir senet yok, bir koruma yok. Yani fiziki anlamda. Ama en büyük koruma tabii Allah'ın. Bunu biliyor. Ama buna rağmen annelik duygusu bu. Annenin kalbi bomboş. allah Teala bunu hatırlatıyor. İn bihi. An i̇nanıp güvenen birisi olsun diye inanıp güvenen birisi olsun diye kalbini pekiştirmeseydik Kalbini pekiştirmiş olmasaydık eğer, pekiştiren Allah az daha açığa vuracaktı. Çocuğunu bıraktı, çocuk gitti ya o çocuk benimdi diyecekti ve sır ifşa edilecekti neredeyse. Allah ne diyor? Kalbine biz ne yaptık? Bir engel koyduk, bir pekiştirme koyduk. Güven ve itimat aşıladık. لِتَكُونَ مِنَ mu'minin diyor. Kur'an-ı Kerim'de her kelimenin, her kelimenin bildiğimiz anlamda olmadığını yeniden hatırlatayım. Bu derslerimiz boyunca buna vurgu yapacağım sık sık. Yani Kur'an-ı Kerim'in o belagatını, o Arapça özelliğini dikkate almadan sadece eline aldığı bir mal üzerinden ahkam kesmenin ne kadar yanlış olduğunu anlatmak için bu konulara bazen gideceğim parantez açarak. Bir tekuna müminlerin mümin dediğimiz zaman ne anlarsınız? İşte mümin öyle değil. Mümin her yerde bildiğimiz anlamda mümin değil ya. Güvenen demektir. Güven. Kelimenin sözlük anlamıdır burada mesela. Mesela Tevbe suresinde Allah ve Resulü yu'minu iman eder çevrilmez ki böyle. Allah ve Resulü'ne iman eder. Size güvenir anlamındadır. Eman ya da mümin zaten güven anlamına geliyor. Dolayısıyla sözlük anlamında burada güvensin diye böyle güvenen birisi olsun diye kalbini pekiştirilmiş olmasaydı neredeyse bu sırrı ifşa edecekti. Çocuğunun kendisine ait olduğunu deşifre edecekti. Waqalat ve bu anne dedi ki liyuktihı Musa'nın kız kardeşine, ablasına diyelim daha doğrusu Musa'nın ablasına dedi ki. Kussihi, onu takip et. Kassa, kıssa kelimesini hatırlarsınız, kıssa. Kur'an'daki kıssalar, peygamber kıssaları. Kıssa ne? Bir terim kullanıyoruz değil mi? Bu kelime onun işte kökü. Takip etmek, izlemek, peşinden gitmek demektir kıssa. Annesi Musa'nın ablasına diyor ki, Kussihi, onu takip et. Fe basurat bihi an cunubin ve hum la yeşkunun başkalarının fark etmeyeceği bir şekilde uzaktan gözetledi. Ne olup bittiğini gözetlemeye çalıştı. Kim? Musa'nın ablası. Bu ayet-i kerimede vurgulanan özellikle Musa'nın annesinin kalbinin boşlukta olduğuna dair ifadeyi şöyle anlayanlar da olmuş. Demin ifade ettiğim şekilde ön plana çıkıyor ama yani Musa'nın Sözümden Musa'yı düşünmekten başka hiçbir şey yok kalbi bomboş. Sadece Musa var anlamına geldiği gibi. Bir de Allah'ın ilhamından sonra, Allah'ın kendisine vahyetmesinden sonra Musa ile ilgili keder ve üzüntüden hiçbir şey kalmamıştır anlamına da geliyor. Böyle bir anlamı da var. Bu anlamı da tefsir olarak ön plana çıkarmak mümkündür. Bilmem anlatabildim mi? Yani Musa'nın annesi, Musa'yı düşünmekten başka kalbinde bir şey yok anlamı olduğu gibi, Musa'nın annesinin kalbinde Musa'yla alakalı zerre kadar bir hüzün yok, bir korku yok, hiçbir tereddüt yok. allah Teala dediyse zaten bu olacaktır, ne olacaksa. Bu anlamda hiçbir tereddüt, üzüntü, korku anlamında hiçbir şey yok anlamında da değerlendirilebilir. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı ifadeler kardeşler, Öyle rastgele değildir. Mesela burada Musa'nın annesi kendi kızına şöyle dedi olabilirdi değil mi? Dikkat ettiniz mi? Musa'nın annesi kendi kızına dedi ki git takip et Musa'yı. Öyle değil. Musa'nın annesi Musa'nın kız kardeşine dedi ki git takip et. Aynı kafiye çıkıyor farkındayım doğru da niye böyle bir cümle kullandı? Burada kardeşlik hukukunu, kardeşlik sevgisini özellikle vurgulama yöneliktir. Yani kendi kızı olduğu için değil bu. Ya Musa'nın ablası olduğu için takibini istemişti. Kendi kızı olduğu için değil. Musa'nın ablası olması hasebiyle git takip et demişti. Böyle enteresan bir tarafı da var bunun. Ve takip etti tabii ki. Takip etti. Ne olup bittiğini öğrenmeye çalış. Acaba sonuç ne olacak diye merak ediyor. Allah'ın ilhamıyla bu yapıldığından dolayı bir tereddüt de yok. Fakat insan merak eder. Acaba ne olacak sonuç? İnsan merak eder tabii ki. Sonra gitti saraya aldılar. Ve aldıktan sonra bu çocuk bebek. Süt emen bir çocuk. Doğar doğmaz bırakılmış. Doğar doğmaz bırakılmış. Allah Teala... Sarayın içinden bize haber veriyor bu Harramla aleyhimmar <gülüyor> aldık Biz başka süt annelerini emmesini engelledik başka süt annelerinin sütünü emmesini engelledik Min <gülüyor> tablo önceden yani saraya girer girmez bir süt anne ihtiyacı var yani mama yok muydu e mama falan değil Çocuklar anne sütüyle beslenir. Ya kendi annesinin ya da süt annesinin. Üçüncü bir alternatif yok. Yok süt emmiyor. Ya em, emmeyi yasaklayan, engelleyen kim? Allah Teala. Denemişler demek ki başka kadınlar süt anneleri getirmişler. Yok. Fakalet. İşte Musa'nın ablası dedi ki orada bir şekilde sarayın içerisine girmiş. Nasıl girmişini Allah anlatmıyor bize. Ama belli ki oraya girmiş oraya girmiş neticede bir kız çocuğu heladün lekum ala ehli beytin yekfulunehulekum ve hum lehu nasihun size diyor ona bakacak sizin adınıza onun bakımını üstlenecek onun kefili olacak ama aynı zamanda ona karşı da nasihun nasih ne demek nasih tevbey nasih samimi Samimiyet Kur'an-ı Kerim bu kelime bu anlamda kullanır sadece. Ve ona karşı gerçekten samimi ve içten davranacak, onun bakımını üstlenecek bir aile göstereyim mi ehlibeyt? Bir aile göstereyim mi?" dedi. Tabii onlar da bunu zaten bir sütandı arıyorlar. Böyle bir teklif gelince mecburen kabul edecekler. Bu ayet kelime de özellikle Az önce kullandığım cümleyi zaman zaman kullanacağım şablon olarak. Belki bazen kulakları tırmalayacak kadar da rahatsız edici olabilir. Bu tekrar önemli binal altını çizerek söylüyorum. Ve harramna aleyhil merâdık. Süt emen diğer anneleri ne yaptık? Harramna haram kıldık değil mi? Neyi haram kılıyor? Bu kelime de burada şerii anlamda, hukuki anlamda bir terim değil ki. Kur'an-ı Kerim'de her haram kelimesi geçen yerde helalin zıt anlamlısı olan haram değil. Aman ha, sakın ha. Böyle bir şey olmaz. Harram ne? Aleyhil maradı. Süt annelerini haram kıldık değil ya, engellemek anlamında. Lügat anlamı, sözlük anlamı yani. Hukuki anlamı değil. Helalin zıt anlamlısı falan değil bu. Biliyorsunuz Tahrim Suresinin başında da benzer bir ifade kullanılır. Ya yuhannabiyyu, lima tu harrimu ma halalallahulek. Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi, sen niye kendine ne yapıyorsun? Haram kılıyorsun. Diyor bizimkiler. Ee, bak gördün mü peygamberin haram kılma etkisi yok. Bayamak. Buradaki haram. Peygamber neyi haram kıldı? Neyi haram kıldı? Helal olan neyi kendine haram kıldı mesela? Tarihi arka plana baksana, yok. Yani bal şerbetini içti, diğer hanımları kıskandı, peygamberin de kafası bozuldu, sinirlendi, beşer olarak normaldir. Bizim de olabileceğine dair ihtimallerimizden dolayı söylüyorum bunu. Allah Resulü'nün hayatı bizim için model olacaksa, o da bizim gibi benzerini yaşayacaktır. E ne oldu? Dedik ben bundan sonra bal içmiyorum. Allah Resulü'nün kendine yasakladığı bu. Neyi yasakladı? Yani bal şerbeti haramdır mı dedi? Yok. Bir daha bal şerbeti içmedi mi? Yok öyle bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarının kendisine kurduğu komploya karşı böyle bir tepki verdi. Ve bal şerbeti ha, içmiyorum dedi. Allah da diyor ki kendine niçin bunu ne yapıyorsun? Lime tuharrimu? Niye kendini engelliyorsun, yasaklıyorsun ki? Helalin zıt anlamlısı değil bu yani. Kur'an-ı Kerim'in kavramlarına dikkat edelim bu anlamda. Ayete dönelim. Ablası dedi ki ben size bu çocuğun bakımını üstlenecek bir ev, bir ev halkını, bir aileyi göstereyim mi? Şimdi bu ifade, tabii bu kardeşinin Firavun'un sarayına ulaştığını anlayınca, Aynı zamanda eve dönmediğini, ablasının eve dönmediğini, ne olup biteceğini öğrenmek üzere orada kalmış olduğunu gösteren bir ifadedir. Yani dışarıdan birisinin kalkıp saraya gidip böyle bir adres göstermesi, e, gel beni tut anlamına gelir. Öyle değil. Orada bir yolunu bulmuş ve orada kalmış anlaşılır. Belki de bir hizmet için, belki de iş için orada kalmıştır. Ama aynı zamanda bu işleri de bu şekilde takip ediyor. Şimdi süt emzirme ile alakalı şöyle bir kural var. Mesela Allah Resulü'nün yaşadığı, doğduğu dönemde Mekke'de de aynı kural var. Mısır halkında da bu kural var. Şimdi şöyle denebilir. Yani süt anneyi getirip e, Firavun'un sarayında konuk edebilirsiniz, misafir yapabilirsiniz değil mi? Öyle değil. Süt emzirmenin kuralı bu değil. Süt emzirmenin kuralı nedir? Süt emzilecek olan bu hür kadınlar, bu kadınlar, süt emzirdiği çocuğun evine gidip çocuk emzirmiyor. Hiç böyle bir örnek yok. Ya? Çocuğu alıyorlar ve süt, emen kadının, e, süt emziren kadının evinde yetişiyor. Allah Resulü öyle olmadı mı? Hatırlıyor musunuz? Geldiler. Kadınlar belli dönemlerde geliyorlardı. Mekke'de belli çocukları götürüyorlardı yıllarca. Badiye'de, çölde, o ailen içerisinde kalıp orada... Süt emmiyordu ve sonra işlem bitince tekrar ailesine bırakıyordu. Yani kadın gelip emzirdiği çocuğun evinde kalmıyor. Çocuk annesinin evine giriyor. Süt annenin evine gidiyor. Musa'da da böyledir. Mısır'da da bu, kural budur. Dedi ki Allah Teala ilmek ilmek istiyor. Öbür türlüsü de olabilir değil mi yani? Musa'nın annesi gelsin burada her gün emzirsin götürsün. Em, emzirsin götür, Kreş gibi öyle değil. O çocuk Musa'nın annesine gidecek. Süt anne orada kalacak yani. Dolayısıyla böyle bir kural da orada var. Burada dikkat çekici bir şey. Bir çocuğun hangi kadından süt emeceğini veya emmeyeceğini belirleyen güç. Enteresan bir şey. Ya çocuğun bir iradesi yok ki. Mesela bir on günlük çocuk, beş günlük çocuğun ne iradesi olabilir ki? Ben bu kadının sütünü sevmedim. Ben bu kadını sevmiyorum. Yok bu olmaz. Öyle değil. Kadın, işte çocuk fıtrat olarak hangi süt verilirse yer. Yani anne süt olarak söylüyorum. İçer. Ama öyle olmamış. Niye? E çünkü bunu yapan Allah Haram ne aleyhil merâdı. <gülüyor> bunu yapan Allah. Onu yönlendiren Allah Teala. Ve Allah Teala Musa'nın boğazından... Herhangi bir kadının sütünün geçmesine razı olmadı. Dikkatiniz çekerim bu noktaya. Niye yani? Çünkü emilen süt karakter değiştirir. Karakteri inşa eden anne sütüdür. Anne sütüdür kim ne derseniz. Bunu nereden anlıyoruz mesela? Ya yani bir çocuğun mesela ilk doğduğunda bütün kanını değiştirin. Herhangi birisinden olduğu gibi kan alın, akrabalık bağı oluşmuyor değil mi? Oluşmaz. Bütün kanını birinden alsanız akrabalık bağı oluşmaz, mahremiyet oluşmuyor. Ama bir çocuk bir anneden bir iki defa böyle emdiği zaman süt, o anne, o kadın, o çocuğun annesi oluyor. O kadının çocukları bu emzirdiği çocuğun da öz kardeşleri gibi oluyor. Kız ise erkek kardeşleri oluyor, nikah haram. Erkek ise kız kardeşi oluyor, nikah haram. Haram. Aynı anneden doğmuş gibi. Allah Allah. Çözebildiniz mi? Vallahi ben çözmedim. Çözemedim. Allah Teala'nın kuralı bu. Mikroskopla mı bakarsınız. Deneme yaparsınız, laboratuvara mı sokarsınız? Nasıl bir şey? İstediğinizi yapın ama Allah Teala böyle bir kural koymuş. Bakın sütle mahremiyet oluşuyor. Ama kan ile mahremet oluşmuyor. Süt çünkü karakteri değiştirir. Allah Teala, Musa'nın karakterinin bozulmasını istemedi. Herhangi bir kadının emzirilmesi durumunda o kadının karakteri ona bulaşacaktır mutlak surette. O yüzden Allah Resulünün bebekli dönemde Mekke'ye gelen her kadına herkes kendi çocuğunu vermiyor. Asil tanınan bilinen ailelerin kadınlarına çocuklarını veriyorlardı. Yani kim denk gelirse öyle değil. Onun için Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın sütü herhangi bir şekilde herhangi bir kadına emmesini bu anlamda engellemiş oldu ve Musa'nın annesiyle buluşturdu Allah Teala. Hem de Musa'nın annesinde evinde. Kendi evinde, doğduğu eve gitti. Bütün kuralları alt üst eden bir takdirdir bu. Böylece hem Firavun Musa'yı annesine vermiş oldu, hem Musa'nın annesi bir ücret kazanmış oldu, ücret de veriyor. Yani kendi çocuğunu emzirse ücreti yok. Ama bir süt anne çünkü yabancı gibi görüyor ya. Süt anne olduğu için bir ücret de veriyor. Firavun zalimse o kadar da zalim değilmiş demek ki de veriyor. Yani i̇stediğimi yaparsın demiyor yani. Ücret de veriyor. Ve annesi de Musa'yı kendi evinde büyütüyor. Kendi kucağında istediği gibi. Hiçbir şey olmamış gibi değerlendiriyor. Peki bu diğerleri tamam da bir kadının kendi çocuğunu, öz çocuğunu emzirme karşılığı ücreti alması ne kadar doğrudur, hani İslam hukukuna göre değerlendirirseniz ayrı bir şey de, o günkü hukuk farklı bir hukuk tabii, şeriatler değişiyor biliyorsunuz. Zamakşeri, Allah rahmet eylesin, bu soruyu sorar ve şöyle cevap verir. Yani bir, kendi çocuğunu emzirmeye karşı ücret alması nasıl helal olur diye soruyor ve sonra diyor ki, bunu emzirme ücreti olarak değil de, darül küfürde yaşayan, küfür diyarında yaşayan, küfür sisteminde yaşayan birilerinin malı Müslüman'a helaldir düşüncesiyle almıştır diyor. Yani Firavun'un sisteminde yaşayanların malı kendisine helaldir düşüncesiyle bu bir kanaat belirtiyor tabii ki neticede. İlla böyledir de iddia etmiyorum ama bu da bir soru cevap olarak böyle cevaplamaya çalışmış. Ama Musa'nın annesi çocuğun emzirme karşı ücretini almış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini de burada hatırlatmadan geçmeyeyim. Ebu Şeybe'nin, İbni Ebi Şeybe'nin musannefinde geçer bu. Beyhakî'nin sünneninde geçer bu hadis. Şimdi tabi Buhari'de, Müslim'de geçiyor demeyince zannediliyor ki ya bu hadis herhalde çürük var. Halbuki İbni Ebi Şeybe Buhari'nin hocasıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani Buhari'nin hocası, Buhari'den öncedir. Onun usannetine geçen bir hadis. Ümmetimden diyor Allah Resulü. Ümmetimden çalışan ve ücret alarak düşmanlarına karşı güçlenen kimse ücret alan, çalışan ve düşmanlarına karşı güçlenen kimse hem kendi çocuğunu emziren hem de ücretini alan Musa'nın annesi gibidir diyor. Anlatabiliyor muyum? Bazen biz de kendimize bir pay buluyoruz bu hadisten hareketle ve Musa'nın annesinin tavrından hareketle. Hani din ücretle anlatılmaz. Din anlatımından ücret almak haramdır. Cehennem nedenidir. Mutlak surette. Din anlatma karşılığında. Şimdi böyle deyince hocam sen de derse girin ilahiyatta falan. İmatiğde derse girdin, ilahiyette derse girdin. Bunun ücret ne? Ben de kendime bir çıkar yol buldum. Diyorum ki, bu ücret aldığım ücret din anlattığım için değil. Yani bu sistem ben Allah'ın kitabını anlatıyorum. Allah'ın kitabını Allah'ın istediği şekilde anlatıyorum diye bana ücret vermez. Ve tam tersine ücretimi de keser. Yanlış mıyım? Ben sadece 45 dakika öğrenciler orada oyalamanın ücretini alıyorum bu kadar. Bu anlamıyla da Musa'nın annesi gibi oluyor bizimki. Hem Fırsatın istifade, kitabımı öğreniyorum, öğretiyorum. Hem de ücretimi alıyorum. E sizden ücret talep eden var mı? Burada yok. Bu ücrete tabi değil. Herhangi bir kariyer tabi değil. Herhangi bir itibar da yok. Şahidin olun, Allah da şahit olsun. Allah'ın rızası dışında bir şey bizi buraya getirmiyor. Bu saatte farklı yerde de olabilirsiniz. Siz hangi düşünceyle geldiysen ben de aynı düşünceyle buradayım. O yüzden ben her zaman söylerim. Burada değişik yerlerde görev yapan kardeşlerimiz de varsa onu da söyleyeyim. Her bir Müslüman davetçinin bizim literatürle konuşayım. Birinci öğretimde ders olduğu gibi üçüncü öğretimde, dördüncü öğretimde, beşinci öğretimde ders olması lazım. O dersler olmasa Allah afet. Bu iş olmaz. Bu anlamda Hepsimkiden Musa annesinin aldığı ücret gibi olsun. Ha, bundan bir karşılıkla fazilet beklediğimiz yok. Zaten o ücreti alıyoruz. Yani fakültedeki derslerimiz için söylüyorum açıkçası. Başkası beni mi Ben kendimden bahsediyorum. Ha. Başka hocalar da böyledir anlamda söylemiyorum. Kimse itham etmiyorum. Onların niyeti çok halis olabilir, çok cennete karşılığı yapmış olabilir. Bilmiyorum onu. Ben kendim için söylüyorum. Fakültede anlattığım derslerden zerre kadar bir cennet hesabı yok. Yani Allah'ın vereceğini beklemiyorum çünkü belli bir karşılığı var. Belli bir mecburiyeti var, belli bir programı. Çünkü o programı ben düzenlemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Ama Musa'nın annesi özelliği Allah Resulü bize bir çığır açıyor bu anlamda. Bazen böyle de olabilir. Hem ücretimi alırım hem çocuğumu emziririm. Musa'nın annesi gibi. Bu Allah Resulü'nün bize açtığı bir kapı yani. Peki burada Musa'nın Annesinden bu kadar kadın getirdiler, emmedi emmedi. Bir kadın geldi, hemen emdi tuttu ve emmeye başladı. Şüphelenmez mi sizce? Elbette şüphelendi. Yani mutlaka sormuştur, ya ne oluyor ya? Bu kadar kadın geldi geldi, hiçbirini almadı seninki Musa annesi de buna verecek bir cevap bulmuştur elbette. Kendini ifşa edecek değil ya. Ya dedi ben kokusu hoş olan bir kadınım, sütü güzel olan bir kadın O yüzden muhtemelen... Ne kadar çocuk emzirmişsem bütün çocuklar böyle tutuyor diye söylemiştir. Yoksa Firavun onu es geçecek değildir. Çünkü hala kafasında şüpheler var. Bu nereden kurtuldu, nereden geldi benim sarıme, nereden icap etti? Ben onu yetiştiriyorum. Tabii bilmiyor. Allah ne diyor? La yeşhurun, farkında değil ne olacağını. Ve diyor ki Allah Teala, فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْتَقَرْ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَ مَنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌّ Böylece onu annesine iade ettik. Annesine iade ettik. Gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunun farkına varsın diye. Tekrar, evet. Bazı şeyleri biz biliriz, inanırız değil mi? Ama bir de yaşandığı zaman deriz ki, evet. İnanıyordum, biliyordum. Şimdi bir kez daha inandım, bir kez daha anlamış oldum. Bir tecrübe sabit diyoruz ya, o yani. Bunu anlamış oldum. Bunu anlamak üzere geri çevirdik. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat onların çoğunu bilmiyorlar. Onların çoğunu bilmiyorlar, farkında değiller. Ve Allah Teala bütün çocuklar öldürülsün diye erkekler öldürüldü. Yani Firavun'un hanedanına bir zarar gelmesin. Mısır'da İsrailoğullarının çoğunluğu oluşturulmasın diye öldürülen bütün çocuklara karşılık. Allah Teala Musa'yı hayatta bıraktı. Bu her zaman kural mıdır? Allah Teala bunu bir varmış bir yokmuş için anlatmıyor kardeşler. Tarihte bu olduysa bunun tekerür olur, tekrarı olur. Şimdi kalbimiz yaralı. Gerçekten izlemekten artık insan utanıyor, haya ediyor, perişan oluyor. Gazze'deki olayları. Fakat bu olayı okuduğumuz zaman İster istemez Rabbimizin bu takdirini göz ardı edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Buyurun bütün çocuklar öldürüldü. Ama buna rağmen Musa kaldı mı? Ve Musa, ama tabii takvimi biz hızlandırmıyoruz. Allah Teala ne yaptı? Belli bir zaman sonra işte bu çocuk, bu Allah'ın kasas suresi anlattı bu çocuk. Firavun'un hanedanı yerle bir etti ve kıyamete kadar Allah Müslümanları anlatacağı bir olay haline getirdi. Bu kıssadan devam edecek tabi de. Buraya kadarki olan bölümden birkaç sonuç arz etmeye çalışacağım kardeşler. Birkaç sonuç arz edeceğim. Bir, Allah'ın takdir ettiği, Allah'ın yaparım dediği şey mutlak surette gerçekleşir. Gerçekleşir mi? Bilgi olarak değil, inanç olarak. Buna sahip olmak zorundayız. Ne dedi Allah Teala? Bu surenin baş, başında, 5. ve 6. ayetlerde dedi ki, وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ سُطُعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمَ اِنَّتَا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ Biz ezilenlerin yeryüzünde, biz ezilenleri yeryüzünde o onları ezenlere varis kılacağız. Miras çıkılacağız. Onları önderler yapacağız. Bir tarafta ezilmiş, öbür tarafta Allah Teala önder yapacağım diyor. Yaparım dedi mi? Allah yapar. Yapacak Allah Teala. Gerçekleşecektir. Ne? Sonra diyor Allah Teala: "Ve nemekkin ayet söylüyorum. "Ve nemekkin lehum fil arzi ve nuriya Fir'auna ve hamana minhum" Firavun, Haman ve onun ordularının sakındığı şeyleri ben onlara göstereceğim. Bitti. Göstereceğim diyor. Acaba deme hakkınız var mı? Müslümansınız ya, iman ediyoruz ya. Acabası olmaz bunun. Ama ne zaman onu bilmem. ikinci bir husus. Sure. Firavun'un zorbalığıyla başlıyor, Musa'yla başlamıyor, baştan bahsettim. Firavun'un zorbalık ve zulmünden söz edilerek başlamış olması bu surenin, Allah'ın intikam sebebinin küfür değil, zulüm olduğunu hatırlatır bize. Unutmayalım bunu. allah Teala zulme karşı sabreden, zulme karşı sabretmek ne demek? Direnmek ya. Zulme karşı direnenlerin sonunda başaracağını, Anlatır burada. allah Teala zulme karşı olduğunu anlatıyor burada. Firavun'un zulüm yaptığını söylüyor. Firavun'un kafirliğinden bahsetmiyor. Dikkat edin. Surenin başlangıcı bu. Ve Dolayısıyla Allah'ın intikam almasının sebebi yapılan zulümdür. Ve bu zulüm de Allah'ın intikamından yakasını kurtarma imkanı, ihtimali sıfır. Amenna ve saddakna. Üçüncü bir ders... Firavun ve kavminin cezalandırılması, kendilerinden yararlanmayı umdukları kimsenin eliyle oldu. Dikkat ettiniz değil mi? Kendilerinden yararlanacağız, bize faydası olacak, evlatlık edineceğiz dediği kimsenin eliyle oldu. Kim tasavvur edebilir bunu? Hangi stratejist bunun planlamasını yapabilir? Hangi analist bunu tespit edebilir? Hangi think tank kuruluşu bunu yapabilir ki? Var mı? Bundan bir fayda bekliyoruz dediğiniz kişi sizin memleketinizi tarumar edecek, başınıza yıkacak. Sisteminiz alaşağı edilecek ve ondan sonra filan gibi sistem olmayacak. İlginç. Yani ilginç derken hayret etmiyoruz. Allah Teala dediyse bunu yapar. Bunu anlıyoruz buradan. Dördüncü bir husus. Allah dineseydi. Aklımıza bu da geliyor değil mi? Allah dinleseydi Firavun ve kavmini semavi bir afetle helak edebilir. Bazen aklımıza geliyor değil mi? Ya Rabbişehav yeter artık sabrımız taşı Şu İsrail'i bir depremle yok et, bir ne bileyim şunu yok et diyoruz bazen. allah Teala niye yapmadı peki bunu? Allah'ın azap envanterinde hepsi var. Diyor allah Teala. Kimini boğduk, kimini rüzgarla, kimini sesle. Kimini sarsıntıyla, kimini, karıncayla kimini bilmem, nelerle neler akla gel, hayale gelmedik şeyle helak etti, yapabilirdi. Peki niye yapmadı sizce? Allah Teala, Allah Teala hem onların helakinin hem de İsrailoğullarının kurtuluşunun insanlar tarafından gözlemlenebilen bir şekilde olmasını murad etti. Bir süreç başlayacak. Ve bu süreci adım adım izleyecek nesiller. Sürecin başında görüp de sonra vefat edenler olabilir. Emek fethini fetihini kaç kişi gördü? Allah Resulü İran ve Bizans sizin olacak dediği, kaç tane Müslüman İran ve Bizans'ın fethedildiğini edildiğini gördü? Mesela o değil. Herkes anlamda söylemiyorum bunu. Ama neticede bu gerçekleşir. Allah Teala istiyor ki, istiyor ki bu zalimlerin Helakinin peyderpey aşama aşama gerçekleştiğine Müslümanların kendisi şahit olsun. Ve sonuçta Allahu Ekber desin ve demek ki allah Teala'nın gücüne kimse baş edemiyor desin. Bunu gözlemlesinler de bunu allah Teala yapıyor. Yoksa Allah'ın gücün yetmediği şey değil. O yüzden mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavminin tufanı hani Ankebut suresinde söylüyor ya, 1000-50 yıl kaldı aralarında. Yani 950 sene kaldı. 950 sene boyunca yıl 1 azap gelecek. Yıl 2 azap gelecek. Yıl 200 azap gelecek. Yıl 500 azap gelecek. Hani geliyor? E gelmedi. Geldi ama sonra nasıl geldi? Sıfırladı hiç, hiç kimse kalmadı. Yeryüzünde bir tane kafir kalmadı. Çünkü Nuh öyle dua etti. Yeryüzünde bir tek kafir bırakma dedi. Yeryüzü tertemiz oldu. Evet, Allah Teala sürecin bazen böyle uzamasını istiyor insanlar, bizler görsün, seyretsinler diye. Yine Allah müdahale ediyor ama bu süreci yaşasınlar, bilsinler diye. Bir başka ibret almamız gereken ders, çok önemli bir nokta bu. Bozguncu bir toplumda, müfsit bir toplumda, ifsat eden bir toplumda salih olan bir tek kişi, küçümsemeyin. Koca toplum, binde bir değil ya, binde bir değil. Milyonlarca insan içerisinde bir tane kişi o toplumun ıslahı için vesile olur mu? Bozgunculuğu engelleyen bir rol üstlenebilir mi? Hadi yok deyin. Bir tek asiye bunu yaptı. Bu çocuğun faydası olur bize. Faydası oldu gerçekten. Hem de nasıl? Bir kişi bakın. Bu toplumda bunu yapan başka kimse yok. Bu kadar bozguncu bir toplum içerisinde bir tek kadın toplumu dönüştürdü mü? Hem de nasıl? Küçümsemeyin. Allah'ın Müslümanlarla birlikte sabreden ve direnen Müslümanlarla birlikte oluş gücünü niye küçümsüyorsunuz ya? Bir kişiyle olmaz ya. Ama baharda bir çiçekle başlar. Ve sonra bütün çiçekler açar. Hep böyledir. Bu dersin bize vereceği en önemli ibretlerden bir tanesi de budur kardeşler. Ve sonra Musa aleyhisselam bu süre zarfında geçen, hayatında geçen şeyler allah Teala anlatmıyor. Hikaye değil çünkü Allah'ın anlattı. allah Teala bir peygamberden ve bir kavimden söz ederken Verdi bilgilerin tamamı önemli bilgilerdir. Atladı bilgiler de işin hikaye kısmıdır. Önemli değil. Ya bizim müfessirlerden merak etmiş mi etmişler? Bunun boşluğunu doldurmuşlar. Bu arada şöyle oldu, böyle oldu. Girmeye gerek yok ya. Allah Teala anlatmıyorsa niye ben anlatayım ki? Bazen de yanlış anlatılan ve yanlış anlaşılan bir şey düzeltmek için anlatmak zorunda kaldığımız oluyor ayrı bir şey. Ama Allah Teala o detayı vermemişse detaya girmeye gerek yok ki zaten. Musa aleyhisselam bu şekilde büyüdü. Peki annesinin evinde mi sürekli kaldı? Emanet verilmişti zaten. Beslendi, kendi kendine besleyecek duruma geldikten sonra nerede tekrar? Sarayda. Sarayın tecrübesini öğrenecek. Bir toplum nasıl yönetildiğini ya da nasıl fena yönetildiğini öğrenecek. Hani kimin sözü de hatırlamadım şu anda da edebi edepsizden öğrendim der. Edebi edepsizden öğrendi. Bir memleket nasıl yönetilmemeliyi oradan öğrendi. Bir toplumu nasıl idare etmemeli, bir toplum nasıl yönetilmemeli oradan öğrenecek. Ve Musa tekrar döndü elbette. Annesinin yanında sürekli kalmadı. <gülüyor> ve Firavun'un sarayında hatta kaynakları şunu söylüyor. Herkes onu Firavun'un evlatlığı olarak, oğlu olarak biliyor ve dokunulmaz. Firavun dokunulmaz olduğu kadar o da dokunulmaz de sonra diyor ki Allah Teala 14. ayet "Ve lemma balaga olgunluk çağına ulaştığında bu olgunluk çağınedir. İşte 30 35 40 civarı falandır. Bu olgunluk çağına ulaştığında ateyna hukmen ve kendisine hikmet ve ilim verdik. Ve kezalike neczi'l muhsinin biz muhsinleri Allah'ı görür gibi kulluk yapanları biz böyle mükafatlandırırız. Musa Aleyhisselam'dan bahsederken, "Vele mabelagashidahu isteva," İstiva kelimesini kullanıyor. İsteva güçlenmesi anlamına kullanıyor. Ve bu mesela Yusuf Aleyhisselam'a da hikmet ve bilgi verildiğini anlatırken Rabbimiz diyor ki, "Vele sadece olgunluk çağına erişince diyor. İstiva kelimesini kullanmıyor. Yani güçlendi kelimesini kullanmıyor. Bu Musa için özel kullanılan bir kelime. Musa'nın o istiva, güçlü olduğuna dair ifade neyi anlatır bize? Bir sonraki ayetleri gelecek, sonraki derste anlatırız bunu. ayet kelime söyleyecek. Musa'nın normal iki kavga eden kişi ayırırken bir tane böyle yumruk vurdu. Elinin tersiyle şey yaptı, adam öldü. Nasıl bir güçse. Lazerle falan değil ya, eller. Bir patakladı, çekti. Ya bir tokatla bir insan ölür mü? Hani şah damarına falan yapar değil, öl değil. Ve kez de kelimesini kullanıyor. Rabbimiz sadece bir tokat attı, adam öldü. Musa Aleyhisselam'ın yani vurucu gücüyle alakalı bir şey. Öfkeli birisi. Tuğra gittiği zaman Allah'tan vahiy almak üzere samirinin bu heykeli yaptığını ve insanları yanlış yola sevk ettiğini öğrenince gelir gelmez elinde musaflar var. Yani levhalar var. Levhaları fırlattı. şeyi yakasını topladı Harun'un. Bu ne dedi ya? Benden sonra ne bunu yaptınız? Ey anamın oğlu sakalımı saçımı bırak dedi, yakamı bırak dedi ya. Suç benim değil dedi. Öfke patlaması olduğu zaman Musa Aleyhisselam hiç kimse engelle olamıyor. Böyle bir özelliği var. O anlamda bunu Allah Teala özellikle belirtiyor. Olgunluk çağına ulaştı ve güçlendi. Güçlenik çağına ulaşınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Bilgi verdik. Yani bir nevi olaylarda muhakeme etme gücü bu. Doğru yanlıştan ayırt etme yeteneği bu. Peygamberlik değil henüz. Henüz peygamberlik değil bu. Yani bir şeye baktığı zaman bunun yanlış mı doğru mu olduğunu, olmalı mı olmamalı mı olduğunu tespit edecek bir muhakeme gücü, bir değerlendirme gücü, bir sentez gücü verdik diyor allah Teala. Ve sonra Musa Aleyhisselam yavaş yavaş artık toplumun içerisine karışmaya başlayacak. Sarayda adeta böyle... Fil dişi kulelerde yaşayan bir varlıkken artık bu bilgi ve hikmetin kendisine verilmesinden sonra toplumun içerisine girmiş olacak. 15. ayette Rabbimiz onun bu durumunu anlatacak ama talihsiz bir olayla birlikte anlatmış olacak. Önümüzdeki ders 15. ayetten itibaren başlamış oluruz. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan testafiruk ve etubu ileyk. Ve ahiru da'varen elhamdülillahi rabbil alemin. Sizden şöyle bir istirhamda bulunma imkanım olur mu bilmem bir kardeşiniz olarak. Burada derse hani geçerken uğrama kabiliğinden kimse yok burada biliyorum. Bu dersin bereketine dahil olmak adına buradayız. Eğer mümkünse zamanımız vardır, mutlaka vardır. Bu derse gelmeden önce bir şekilde okuyacağımız zaten sayı veremiyorum. Yani bazen 5 ayet bazen 8-10 ayet en fazla. Okuruz bu ayetleri elimizdeki bir kaynaktan şöyle bir müzakere etsek en azından bilgi olarak burada müzakeresini, tahlilini yaptığımız zaman biraz daha yerli yerine oturmuş olur diye düşünüyorum. İnşallah daha hayırlı, bereketli olur. Eğer bunu yaparsanız da bir güzel bir şey yapmış olursunuz. Allah'a emanet ol.